0: Tiene muchas facetas. Y aquí está la Era del Cambio, con Adriana
1: Blanco y Carlos Gómez. Comenzamos.
2: Hola, buenas noches. Estamos aquí un lunes más en tu programa, La Era del Cambio. Mi nombre es Adriana Blanco y conmigo está, como siempre, Carlos Hola, Gómez. Buenas noches a todos. Bueno, el programa de hoy eh, se une un invitado muy especial, el contador Agustín Bonilla. Contador, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a nuestro Muchas programa. Gracias, bueno, pues gracias. Es, es un programa
1: muy, muy importante porque este, el contador Agustín Bolívar viene a presentarnos un nuevo libro que se llama Negocios que progresan. Que progresan. Es, eh, bueno, un, negro, un, un, un libro que ahorita debemos eh, de tomarle muy, muy, este, muy, mucha importancia en, en este momento porque habla de las pymes, de los errores que tienen a veces las pymes para no crecer. ¿Y de qué tiene que hacer una pyme para poder crecer? Esto es importantísimo. Pero como todos, vamos a platicar un poquito de usted. Este, eh, usted estudió en la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN. Eh, bueno, estuvo 25 años en el sector privado y 25, y 20 años ya en el sector público, Este donde eh, colabora actualmente. Algo eh, muy importante, fue dueño y administrador único de una empresa de, eh, de ropa, ¿verdad? De es. Model ISADCB. Giro de confección por más de 15 años. Una plantilla de 200 trabajadores, impresionante. Y bueno, tuvo una función muy importante de esta empresa a nivel nacional. Eh, 2.5 años como catedrático a nivel profesional de materias de administración en la Escuela Superior de Comercio y Administración de IPN. Eh, coordinador de auditorías y consultor en rediseños de procesos de Pemex, refinación, que padre. Y qué más, Está, es muy extenso su currículum. <risa> pero ha realizado diversos trabajos de administración en tópicos siguientes, organización e implementación de sistemas contables, rediseño de procesos y consultoría especializada, e implementación de sistemas de control interno. Y bueno, por supuesto, este, su, su la nuevo creación bebé. Libro. la creación del libro, Negocios que progresan.
2: Yo quiero comenzar a, con una pregunta. Eh, ¿Qué es, contador, lo que a usted lo, lo impulsa... Eh, ¿Cómo surge la idea de crear este libro, de escribir este libro?
0: Bien, dos grandes razones. En primer lugar, dejar un legado a mis hijos, a mis nietos, a la familia y a quienes tengan interés por este tema tan importante como extenso. Y el otro enfoque se refiere porque en nuestro país, ya cuando llegamos a la tercera edad, tenemos alguna limitante para incursionar en el mundo del empleo y yo soy un postulante de que en la tercera edad o la cuarta inclusive tenemos un acervo de experiencias muy valiosos en general y ello significa que la gente debe aprovechar ese espacio y en mi caso emplearme para apoyar sobre todo a las pymes.
1: Y... De hecho, es, es, esto es algo muy importante y, y más hoy en día que muchas personas están eh, decidiendo de pasar de un mundo laboral normal a ser sus propios jefes, ¿no? Sí, Empiezan bien, con sí. los startups y, por supuesto, esto va a derivar en una sí. pyme. Y quizás, si pasa el tiempo adecuado o logran crecer, se puede hacer una mediana o grande empresa. Todas las empresas grandes, de alguna forma, iniciaron sí, así, iniciaron ¿no? Pero, eh, ¿qué aporta este libro...? Es a, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas específicamente, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que aporta?
0: Bien, licenciado Carlos Gómez, es muy interesante y muy amplia uh -huh. tu pregunta, por supuesto voy a buscar a como, acomodarla Mira, el libro aporta desde los regímenes fiscales actuales okay. que están vigentes, okay. para que el contribuyente los conozca aporta también técnicas de dirección como lo es el punto de equilibrio, como lo es la reingeniería de procesos, el FODAS u otras eh, herramientas que también están incluidas, como la administración por objetivos. Okay. Por supuesto, también está eh, repasando eh, también en su contenido este libro. Eh, las técnicas administrativas. En este caso hago hincapié en la utilización del proceso administrativo que se integra por las fases de la planeación, la organización la dirección y el control para nosotros los contadores es un camino obligado a recorrer eso quiere decir que, que el libro repasa este proceso administrativo que es desde mi punto de vista un paradigma que nos
1: permite atender macros problemas ¿Cómo ve el día de hoy a, a, a la PYME mexicana? ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuáles son los obstáculos por los que está pasando?
0: Yo considero que la PYME está urgida de llevarle oxigenación porque en principio el gran capital que llega de países extranjeros está creando una crisis en la administración de las PYMES porque no pueden competir. ¿Por qué no pueden competir? No pueden competir porque les falta, en principio, capital. También les falta cultura empresarial. Y ello significa que si, si el gobierno no atiende considerablemente este gremio PYME, hay el riesgo de que sigan desapareciendo. Porque debo decirles a ustedes que INEGI, que es el Instituto Nacional de geografía y estadística dice que del 100% de las pymes que inician operaciones solo perdura en el mercado del orden del 20 o 25% esto nos da una idea de que las pymes están en crisis están falleciendo, entonces necesitan cultura empresarial necesitan guías como lo señalo en mi libro que los consultores pymes eh, puedan guiar y sobre todo puedan Señalar el rumbo al que debe dirigirse la PYME
2: Claro. De hecho yo considero que una de las causas por las cuales eh, La mayoría de las PYMEs cierran, fallecen Es por la falta de capital, ¿cierto? Así es Es, uno, es como yo creo que el principal Es el principal Además de la, de, de la falta de cultura empresarial
0: Así es, y hay otras razones eh, Como conflictos familiares También este eh, es un factor que repercute mucho ...en el desarrollo de la PYME. Eh, otra de las razones es que el que quien trabaja de dueño, el microempresario o el PYME empresario, no sabe a veces delegar. O
1: sea, es un todólogo, ¿no? Es un todólogo. Y yo creo que es uno de los principales problemas, claro, por supuesto, eh, eh, el hecho de que no hay una inversión o no tienen el capital necesario... Pero, por ejemplo, no sé, un, un químico que va a poner este, una, una pequeña empresa, digamos, de jabones o de X o Y, o sea, es un químico. ¿Mm? Claro. Le hace falta aprender quizás a vender la parte de mercadotecnia y todo, pero ellos quieren hacer todo, ¿no? Entonces yo creo que si empezaran a delegar o desde ahí empiezan a, a, a hacer diferentes áreas dentro de la empresa, sería más fácil para ellos. Pero aparte eso es algo muy arraigado, no es algo muy sí, mexicano, totalmente. el hecho de que no queremos dejar nada, ¿no?
2: Y es que yo siento que en un principio en la creación de la empresa, cuando vas comenzando es normal, ¿no? Que la, que la hagas de todo lo ¿no? Que seas asistente de ventas, este, la, la, la. Pero hay un punto, como bien dicen, que sí tienes que delegar y mucho yo encuentro ese conflicto eh, o esa situación de que no estamos acostumbrados, o sea, no, no queremos soltar, ¿no? Exacto. Es como de que mejor lo hago yo, y entonces con el afán de hacerlo todo tú, pues se pierde, ¿no? Se pierde realmente la, la, la cabeza en este caso, que es el dueño, se pierde con tantas cosas, con tantas áreas que estar viendo, ¿no?
0: Sí, ese problema que señala se, se conoce como centralismo. Correcto. O sea, el empresario o el dueño o el negociante eh, centraliza todas las funciones, absorbe la compra, la venta, la producción la administración, esto no es posible, o sea, claro como tú lo señalabas licenciada Blanco, en efecto al inicio se vale ¿verdad? porque no hay un presupuesto claro. para pagar a otros especialistas, pero él debe tener la visión de que debe ir delegando y en esa delegación debe de ir encontrando al personal idóneo y debe de formar un equipo un buen equipo de colaboradores.
1: Ahora, yo creo que ahorita está eh, la pyme en un, en un momento muy difícil, ¿no? Pero también tiene fortalezas, ¿no? O sea, ¿qué ventaja tiene una persona que quiere entrar al mundo de la pequeña empresa? O sea, ¿qué ventajas hay como pymes o sea, en, en la ciudad, en México? De, de
0: Mira, hay algunas ventajas, a pesar de todo. Una de ellas es que nuestra legislación mercantil permite que solo dos accionistas puedan ya crear o protocolizar una empresa, una sociedad mercantil. Hay otra modalidad que se podría de uno, eh, ¿no? operar de uno, sí. pero esa es una modalidad que está empezando a emplearse en nuestro país, es una copia europea. Eh, esto se hizo con el fin de que el empresario, o sea, a veces eh, crea la persona moral uh -huh. y en ello, o sea, este, eh, eh, tiene problemas de liquidez y los bienes que forman parte de la empresa, este, pues a veces no están bien definidos y por eso se creó ese mecanismo que, okay. que es la, la eh, solución, sociedad simplificada. Exacto.
1: Okay. Sí. A, ahora, yo creo que al Estado de alguna manera le corresponde ser también padre de la sí, PYME, ¿no? Apoyar a una PYME. Sí. ¿Qué no está haciendo el gobierno o qué debería estar haciendo el gobierno para de, de, de verdad pymes. apoyar a una pequeña empresa? Importante, mira, en mis trabajos de investigación que hice
0: con el libro, eh, los gobiernos que buscaron apoyar a las PYMEs son sin duda este, los que crearon sociedades progresistas. Ok. No puede existir eh, un, un país que tenga un progreso considerable si el gobierno no apoya. Lo que tú has dicho, el gobierno debe ser el papá, en cierta medida, de las pymes. Por supuesto,
1: él no puede jugar en las dos canchas. Totalmente. Entonces, ese éxito tan bajo que se tiene entre un 20 y un 30%, o sea, debería ser mucho más si de verdad el gobierno apoyara, ¿no? Así Totalmente. es. Eh, tenemos, por ejemplo, apoyos como los que proporciona el INADEM que es el Instituto
0: Nacional del Emprendedor pero los recursos son muy Exacto, limitados un, sí. muy, muy bajo, ¿no? en mi libro, el capítulo 6 refiero este, justamente eso para nuestro país, para el año 2015 se destinó una bolsa financiera de alrededor de 9 mil millones de pesos para el tamaño del país sí, ¿no? para el tamaño del país que somos, obviamente es un recurso muy escaso, es nada
2: insuficiente.
1: o sea realmente es nada
0: y sobre todo a veces
1: no llega a su destino ese es otro gran problema no que quién sabe en, en qué proceso se empiece a perder no sí.
2: y por ejemplo qué importancia tiene el apropiarse como tal de un proyecto productivo a favor de las pymes
0: es muy importante yo soy un postulante de que en nuestro país de 120 millones de habitantes el número de empresarios es muy bajo Anda en cinco millones y medio actualmente. Eh, este, y, y lo que debemos hacer o lo que el gobierno debe empeñarse por eh, apoyar es para que los emprendedores aterricen ya, llamémosle así, sus proyectos productivos y estos proyectos productivos eh, tenga la capacidad de lanzarlo a la, a la, a la práctica. ...de lanzarlos al mercado.
2: Sí, porque al final, al principio va a empezar como un autoempleo, pero ese autoempleo va a generar más empleos para, para más gente. ¿no? Así es. Okay.
0: Sí, este, el emprendurismo en nuestro país, o sea, eh, falta de mucha orientación, falta de asesorías. Si habláramos del estudio de mercado, un estudio de mercado puede costar 40, 60 mil pesos y eso descapitaliza. Okay. Entonces se requiere, eh, yo soy un postulante, de que en nuestra, en nuestra nueva constitución debieran de agregarse módulos pymes en cada una de las alcaldías que vamos a tener. Eh, nuevas este estas nuevas alcaldías que ya por allí hice la propuesta para que llegue, pero está en ese, en ese aspecto. Eh, la propuesta consiste en que las actuales delegaciones políticas que se convertirán en alcaldías debieran tener
1: un módulo para guiar a las
0: pymes. Volvemos
1: al mismo como si el gobierno debería ser el padre de alguna manera, manera y llevarlo de la mano, ¿no? O sea, yo creo que podríamos crecer mucho más de ese 25-30% en, en esas pymes. ¿no?
0: El artículo 25 constitucional refiere de que el
1: Estado es el rector de la
0: economía. Así es. Pero sí. no funge. Pero no lo funge. No sea, como tal. Definitivamente, yo hice varios eh, estudios, por ejemplo, eh, antes de empezar a ya a conformar el libro, investigué qué mecanismos tiene el Estado para ...capacitar o para captar... ...los nuevos proyectos productivos... Okay. ...y hice algún simulacro... ...me llamaron de Venezuela... ...de Colombia... ...porque en mi simulacro... ...yo quería saber... ...que el gobierno... ...nos dijese... ...a los emprendedores... ...en qué renglones de la economía... ...estamos deficitarios para... Okay. ...alentar la nueva inversión... Okay. ...pero no hubo respuesta... ...inclusive... ...debo decirlo enfáticamente... No hay en nuestro país un mecanismo que difunda, que señale en qué renglones de la economía estamos deficitarios o inclusive en qué renglones estamos sobreofertados. Entonces la rectoría del gobierno no se percibe, no se siente, no, no existe. No hay una guía desde
1: arriba y yo creo que ese es uno de los grandes problemas.
2: Y es un eh. problema que realmente todos los emprendedores, los, los que están formando, creando las pymes, eh, se enfrentan. Hablábamos, por ejemplo, de la de la falta de cultura empresarial. Acerca de la cultura de la inversión, ¿qué nos puede contar con eh,
0: Yo estoy enterado de que se están agregando en, en las escuelas alguna materia que señala ya este lo que es el, el conocimiento Financiero que debe de ir adquiriendo el niño de niveles de primaria, secundaria. Estoy enterado a nivel de medios de difusión, pero no estoy muy cierto si el impartir esta materia de, de carácter financiero está ya en curso o ya se imparte en algunos de los niveles de las escuelas de la enseñanza pública que proporciona el gobierno. No estoy muy cierto en ese aspecto. Yo pero creo que no, es más parte de,
1: de, de la educación privada, ¿no? Eh, la que está enseñando un poco de negocios, ¿no? Uh -huh. Primero como pero tal, aún así no yo no creo que haya... Una escuela de negocios, ¿no? O sea, no existe una escuela que ayude al emprendedor a ser empresario. A pasar todos esos obstáculos y de verdad hacer una gran empresa
2: No, o como bien dice el contador Que al final sea una materia que se imparta desde chicos Porque al final claro, totalmente. Si, digo yo, cuando estaba en la universidad Yo me acuerdo que esas materias las llevaba en séptimo, octavo semestre Casi a punto de salir Así es. Y obviamente ya me iba a enfrentar con esa situación y me enfrenté Y si es algo que se que se maneja desde años eh,
1: Aparte, son dos o tres materias que realmente Correcto. no van a tener una continuidad, ¿no? Y algo que me gustó mucho de, de, del libro, licenciado, usted o tiene una admiración eh, muy importante por, por la cultura judía, por la cultura árabe, en cuestión de negocios. ¿Qué diferencias hay con ellos? O sea, ¿por qué de verdad hacen tan buenos negocios? O, o bueno, o sea, como sabemos, tienen gran parte de la riqueza y todo es por emprender. Desde pequeños emprenden.
0: Sin duda fue una gran experiencia, porque en mi experiencia como empresario, en el que incursioné en el giro de la confección de ropa, tuve mucho trato con eh, personajes de la comunidad judía y, por supuesto, de la comunidad árabe. Eh, ellos tienen una idiosincrasia muy diferente. Este, los papás de los jóvenes judíos o árabes, eh, podría ser que existan otras comunidades en, el, en nuestra Ciudad de México, pero señalo precisamente estas dos porque tuve alguna injerencia con ellos. Estos papás inducen a que sus hijos, después de terminar el nivel de preparatoria, ellos deban de dedicarse en forma a crear una empresa. Inclusive debo decirles que cuando se casan, el matrimonio judío eh, predomina como una, una costumbre tradicionalista el que los papás de la novia deberán de aportar una, de dote, retirar, ¿no? una dote a esa nueva sociedad conyugal. Y la dote generalmente es o bien un capital para iniciar una empresa o obsequiar la casa donde van a vivir los nuevos cónyuges esto obviamente con el afán de que esta nueva pareja este se focalice más al mundo de los negocios que a otros eh, a otras actividades entonces esto nos da una gran lección
2: sí. entonces desde ahí viene como la problemática usted comentaba hace, hace un momento que las empresas aquí en México cuando es cuestión familia salen eh, pe peleadas, peleadas y allá es totalmente es lo por opuesto, contrario. ¿no?
0: Por no. supuesto que, que esta enseñanza este ellos la, la heredaron sí. de sus ancestros, porque sabemos que la comunidad judía o árabe y otras seguramente, en donde se posicionen en cualquier país, en cualquier los latitud países. geográfica, sí. ellos son buenos en los negocios, porque se dedican a eso. Y yo les decía, bueno, y los profesionistas que va a requerir este nuevo ciudadano, dice esos profesionistas podrán contratarlos Exacto. porque ya tendrán los recursos en ese
1: momento están estudiando para ellos, Así ¿no? Es. Y, y, y es, es algo que siempre ha pasado, estás haciendo el sueño de más, ¿no?
0: Así es, y verás entre ellos predominan dos este grandes eh, eh, son eslogans o bien este, como cierto tipo de, de frases. Ellos dicen, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Trabajas o haces dinero? Vean, vean sí, 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 qué, sí, qué metáfora, voy. ¿no? Ese es Esa es una de ellas. La otra es que ellos dicen en su vida cotidiana, dice, lo mejor que podemos hacer en materia de negocios es el giro de la ropa, de zapatos o de comida. Sí, de comida. En su mal español, Arbano dicen eso no falla porque ropa, comida y zapato siempre se requiere.
2: Claro, necesidades Así básicas, es. por supuesto. Hecho, bueno, ya tenemos varias ya tenemos preguntas. Varias preguntas. Pero... A ver, Francisco. Las sociedades por acciones simplificadas son un ejercicio muy interesante y si se les apoya puede ser un buen motor para llevarlas a un segundo paso. ¿El mejor apoyo para, la micro, para las micros sería?
0: Pues eh, además de, de apoyar esta figura mercantil de eh, sociedades simplificadas, yo considero que el, el gobierno debe abonar con capital financiero y capacitación para que las pymes eh, resurjan, porque de otra forma pues las pymes seguirán falleciendo.
2: Sí, y también comenta Francisco que sería bajarles impuestos y simplificar esquemas de pago de impuestos. Bueno, de sí. hecho la
1: pyme tiene 60 de impuestos uh -huh. el primer año, ¿no? Sí, el con, el nuevo año, ¿sí? Régimen, con el nuevo régimen sí, luego, no, 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 sí. no paga impuestos. Pero bueno, es que ahí es donde, donde hay estas muy muy grandes, hay, hay brechas increíbles en este país, o sea, por ejemplo en Estados Unidos, en Nueva York, si vas a abrir un negocio, tienes 10 años libre de impuestos, ¿no? Claro. Y, y Nueva York quiere que vayan muchos a abrir empresas allá. Yo creo que, como tienen razón ahí, a lo mejor un año es nada, ¿no? Sí debería de haber una cuestión de impuestos, sí debería de haber una cuestión de, de quizás bajar de impuestos, o sea, mm -hmm. que de verdad se sienta, o que por lo menos sí, cinco años viene, no tuvieran, claro, ¿no? O sea, yo creo que, que, que sí, sí es uno de, de, de los... Sí. De, Sobre todo porque de lo el primer año... Pasar
2: es muy difícil. Sí, porque aparte está,
0: estás invirtiendo, ¿no? Claro. A 10 años en nuestro país, pero el primero es es como lo dijiste, está exento. Pero a medida que pasan los años
2: va está aumentando un porcentaje,
1: ah, podría okay. ser Se exento de, de impuestos, ¿no? Pienso yo. Tienen razón ahí. Okay. Ahora quien que nos pregunta Fernando. Eh, Buenas Fernando. noches.
2: ¿es mejor tener autoempleo o ser empleado? ¿qué es mejor contador?
1: para mi punto de
0: vista ser dinero es, ¿eh? es, hacer dinero, es, hacer es dinero. lógicamente el mundo de los negocios eh, yo quiero decirles que en el la percepción del mundo judío está muy bien que los hijos en lugar de hacer una carrera profesional ellos deban de crear su propia empresa pero yo soy partidario de que Primero debemos hacer una carrera profesional okay. y luego este y hacer un negocio. Pero yo me, me digo de que, por ejemplo, el ingeniero, el ingeniero arquitecto, primero debe ser empleado de una constructora y luego después ser su propio. Eh, consorcio de construcción. En el caso del médico, primero deberá ser un empleado médico y luego después deberá ser el dueño de la clínica. Sí, para o pasar hospital. por todos
1: los niveles, ¿no? O sea, para ir, ir aprendiendo todos los niveles. Así es. ¿eh? Así es. Eso sí es muy, muy importante.
0: Eso lo, lo señalo en mi libro y hago mucho hincapié porque en lo que he encontrado, yo he sido catedrático, he sido empresario, he sido consultor, he sido... Eh, pues obviamente este, eh, hasta contador, contralor de, de, empresas, ¿De empresas en ejemplo? consorcios corporativos. Y esto significa de que la experiencia que se va acumulando en todas esas vivencias sirve de mucho cuando este, se trata de que se trabaja de empresario.
1: Y se tiene que tener una base, una, una educación Así específica es. para lo que se quiere lograr. Así es. Ver, por ejemplo, este, hace poco estaba viendo un, un video de Richard Branson el dueño de Virgin Atlantic, Virgin Records, y que, que es uno de los grandes grandes empresarios a nivel mundial, decía, ¿cuál es la diferencia de ser empleado y ser un hombre de negocios? Dice, un empleado va a trabajar toda su vida para hacer un, eh, para, va a trabajar para que un negocio crezca. Claro. Ajá, claro, le van a remunerar eh, por hacer crecer un negocio. Un hombre de negocios, cada que voltea ve una oportunidad ah, nueva. Claro. Puede hacer diferentes tipos de negocios. Él ahorita tiene creo que sesenta y tantas empresas, ¿no? Y una de ellas ya es Virgin es, es, eh, Space, o sea, ya va a llevar a gente al espacio, ¿no? En un sí, futuro. Entonces, eh, es lo que él decía, o sea, ¿qué hace un hombre de negocios? Hacer diferentes tipos de negocios que la experiencia le va dejando, ¿no?
2: Sí, es Entonces, que eso también es, es la mentalidad.
0: Totalmente. Yo soy un postulante de que precisamente allí debe... Empezar a formarse ahora No tan solo es el que es profesionista El que elige un oficio técnico También debe empezar por ello claro, Emplearse sí. en esa actividad Y luego ejercer esa actividad Por, por cuenta independiente uh -huh. Yo considero que inclusive El desarrollo humano Si ahora nos vamos a una perspectiva Integral del ser humano Para que el ser humano tenga pasión para que el ser humano tenga éxito, requiere encontrar su verdadera vocación y para que alcance esa vocación debe, este, lógicamente, encontrar una actividad que le apasione. En una entrevista por ahí en otro medio, anteriormente se me preguntaba, bueno, ¿cuál es el mejor ingrediente para ser empresario? Yo contesté de que el mejor ingrediente es apasionarse por la claro. venta, apasionarse por administrar, apasionarse
1: por el progreso por ir ahí. creciendo, o sea, siempre movernos
0: así es, porque el empleo tiene por supuesto la limitante de que solo atendemos eh, las atribuciones que nos consigna nuestra obligación laboral eso por supuesto es bueno es loable el empleo, eh, el, el empleo es loable pero no se llega al plus, claro. no se llega al extra que tú refieres Cuando se, es, se trabaja de dueño, como yo lo, lo decía en mi empresa Cuando somos eh, líderes, cuando tenemos a cargo la responsabilidad De Nosotros cuidar somos. las fuentes de empleo y de pagar la nómina eh, Significa que no tenemos eh, limitantes eh, La limitante es nuestra propia capacidad y ahora, algo que, que quisiera yo acotar es claro. que en el libro eh, yo señalo que el jefe del empresario es el mercado. Porque el mercado es el que nos da los beneficios, el progreso, eh, nos da la propia realización o la consagración del giro o, y de la persona. Eh, eso significa que que para llegar a ese estatus, eh, obviamente necesitamos de toda nuestra capacidad entender el mercado. Si el mercado es nuestro jefe, debemos entenderlo. Si el mercado nos da el progreso y a veces los dolores de cabeza, debemos entender el mercado. No es fácil. Es un jefe muy cambiante, ¿no? <ríe> sí. Es un jefe muy cambiante.
1: Eh, Tenemos este, otras preguntas. Magda. Ajá, vamos con Magda.
2: La de ¿no? Ajá, yo. considero eh, yo,
1: yo que ser emprendedor es mejor que ser okay. empleado. Bueno, ahí bueno, ya lo habíamos principios. platicado, este sí, de alguna manera sí, pero hay que pasar primero por otras etapas antes para ir eh, evolucionando un poco más. Perdón,
0: eh, licenciado Gómez, sí. el emprendedor está apenas en la fase de aterrizar. Exacto. De Todo, concretar. no es una pyme, o no. sea, es una startup. No,
1: exacto. Es la parte inicial.
0: Entonces... El emprendurismo debe, desde mi punto de vista Concretar eh, sus proyectos productivos Cuando los hace o los lanza a la realidad Porque es importante rebasar esa fase Porque si nos quedamos con los proyectos en mente Allí no valen ni son nada Tenemos que tener el valor, la decisión, el coraje Y también, por supuesto, la experiencia No,
2: porque al final eh, se saltan ciertos pasos Y acaba todo. Así es, ¿No?
1: así es o sea, digamos que ser emprendedor, el, part, el ser un startup, es como, como el, la parte de la infancia de, de, de la empresa. La
0: arena, ¿no? sí. Mira, yo señalo que en el libro también de que eh, un negocio es como un niño. O sea, cuando el negocio nace, este, hay que darle todos los cuidados y no podemos desatenderlo, eh, hay que conducirlo, guiarlo. Uh -huh. Ya después, este, cuando ese niño, metafóricamente, crece, ya podemos este pues recibir algún beneficio o provecho de lo que los frutos de los que hemos eh, ya este dedicado el estilo
1: de, de, de la empresa japonesa ¿no? Sí. aquí en México o sea empiezan a vender y empiezan a gastarse el dinero ¿no? empiezan a <risa> esas utilidades ah, sí. ya, ya
0: eso ya, ¿no? es, es negativo aquí están
1: preguntando este Joaquín ¿dónde encontramos el libro del invitado? cuéntenos este licenciado ¿Dónde está ahorita ya la venta
0: el libro está a la venta en las librerías por y en el fondo de cultura económica pero este por supuesto directamente conmigo
1: okay. si puedo
0: dar por algunos favor, datos por favor pero este sí. tengo el número de celular el 55 26 90 76 14 de aquí es de la ciudad de méxico
1: 55 26 90
0: setenta y seis tengo un correo electrónico es ag bonilla i es ag bonilla i uh -huh. es ilatina uh -huh. hotmail.com este ese es un medio estoy creando la página web en la que este todavía no está lista pero con estos dos eh, mecanismos de, de contacto, yo puedo atenderles y entregar el libro este con algún tiempo de anticipación, o sea, Muchas y destinarlo.
2: De hecho, por ahí se nos fue una eh, pregunta, bueno, un comentario de Joaquín. Uh -huh. El Estado no debería no debería, debe de intervenir el artículo 25 constitucional, es más de un tipo comunista casi. El Estado debe dejar a los empresarios que crezcan... Y compitan con la mejor con la menor regulación posible mm. Lo que John. pasa
0: es que el Estado este, no debe ser empresario Pero debe ser el rector de la economía
1: Exacto. o sea, es, es el papá debe ser
2: el Si, no si nos pienso. faltan
0: sí. cereales o lácteos eh, Obviamente el, el Estado se encarga de, que, de traerlos De abastecer ¿no? De importarlos Entonces eh, el Estado no puede quedarse de manos cruzadas y decir, bueno, no tengo estos medicamentos o esta esta compra y este y dejarnos sin abastos. Entonces, el el 25 constitucional refiere justamente que el Estado eh, es el rector de la economía, uh -huh. pero yo soy un postulante crítico de que tal tal rectoría no se lleva a cabo porque claro, no. ¿Por qué? precisamente porque no existe un mecanismo en nuestra sociedad mexicana que difunda en qué renglones de la economía estamos deficitarios o en qué renglones este, ya estamos sobreofertados y es urgente la exportación o el canal que proceda, ¿verdad?
1: Entonces ahí es donde falta todavía un poco, ¿no? Así es, quizás es algo que se iba a regular mucho mejor. Entonces yo sí estoy de acuerdo que ese artículo 25 de, de debería de aplicarse como taxis.
2: Deberían de actualizar. Aquí hay,
1: este, aquí hay una pregunta muy muy, muy interesante. Vamos a saltar poquito, ahorita regresamos. Okay, okay, va, va, va. <risas> eh, dice Gennaro, tengo un negocio de estéticas, ¿ya soy empresario? Una, ah, o sea, sí es un empresario, pero no es quizás una pyme hasta que tenga un acta constitutiva, hasta que tenga quizás una sociedad y ya esté dando empleo a diferentes personas.
0: Bueno, es empresaria, o más bien es, sí es micro, microempresaria es Así es Porque este, la microempresaria puede tener, según la Secretaría de Economía, hasta 10 trabajadores
1: Que es como un repeco, ¿no?
0: Así, lo que fueron los repecos Lo que eran los repecos Así es, o sea, ya lo es, pero desde mi punto de vista, eh, si sabe administrar, si sabe crecer, que abra otras sucursales, ahí se acuña el término de ser empresario o sea, ser empresario Exacto. no es yo tengo el dinero y lo presto o lo meto al mercado bursátil y soy empresario, en ese caso no hay tal actividad empresarial porque el empresario es el que trabaja eh, con un equipo que produce un bien o servicio y que por supuesto este, tiene que encarar los compromisos que le vienen de administrar
1: un pequeño negocio. Entonces hasta 10 este, empleados estamos hablando todavía de un repeco y Así por es. supuesto todavía no tiene sucursales y demás, pero van en el camino, van en esa, es. en esa infancia Sí, para ser empresario desde
0: mi punto de vista que es el ser humano más completo más íntegro, porque tiene que cuidar cuatro grandes sectores que conforman desde mi percepción lo que es el mundo de los negocios uh -huh. estos cuatro sectores son el sector de los trabajadores, el sector del dueño o los dueños, el sector fisco, porque hay que pagar impuestos claro, y también, por supuesto, el sector del de el, el mercado global globalizado, globalizado porque tiene que competir en esta economía globalizada con los factores que llegan porque nuestro presidente sale del país y va en búsqueda de nuevos de capitales negocios. que deben de llegar a nuestro país para que la economía siga, nuestra, siga creciendo, siga creciendo. De
1: hecho, es una pregunta que le estamos contestando también a Miguel eh, soy pyme si tengo una tienda
2: o sea, no me queda lo claro que ¿no? Sí, no sí, es, eh,
0: dice la Secretaría de Economía que es mi pyme o sea es la micro microempresa okay. uh -huh. la, la pyme es una la pequeña pie. y mediana y la micro es la que hemos hablado de la
1: estética. Esa, mi pyme, es lo que antes se conocía como repeco. Así es. Ok, perfecto. Okay. Ahora, eh, bueno, ya puse ahí el teléfono, puse el correo electrónico para que puedan pedir este, el libro que está buenísimo. Y bueno, ¿qué más? Creo que nos saltamos.
2: Algo. Magda. Magda. Me volví empresaria o emprendedora y hoy me va 100% mejor. Soy dueña de mi vida y de mi dinero. Es,
1: claro. Perfecto. Felicidades, Exacto, felicidades, soy partidario
0: de que así debemos de conducirnos en la vida, es. porque somos hijos del capitalismo, entonces también soy un crítico de que no puede ser que si vivimos en un esquema capitalista, o sea, que no podamos crear el capital, que eh, voy a hacer un señalamiento, hace algunos años, hace dos o tres años que hice la investigación para mi libro, uh -huh. eh, presenté un escrito a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para saber si existía en nuestro país la carrera de formación del empresario. Y la respuesta fue no, que no. no existe. Existen carreras que son muy adyacentes, muy cercanas, como el contador público, como la licenciatura en administración de empresas, licenciatura en mercadotecnia, en publicidad, en administración, etcétera, etcétera. Pero una intrínsecamente de formar empresarios, sí, bueno. bueno, hasta hace un par de años no existía Todavía no existe. Y no sé si existe.
1: Debe de existir, debe de, de verdad, es algo en lo que se debe de enfocar la educación, o sea, en hacer empresarios, y justamente... en, en hacer emprendedores, sí. ¿no?
2: Justamente hablando de eso, eh, acerca de la educación pública y las pymes, ¿qué, qué, ¿qué comentarios puede hacer acerca de eso?
0: Sí, yo considero que nuestro Estado mexicano, este, tiene esas deficiencias. Eh, si nosotros somos parte o producto de un sistema capitalista, es obvio que debemos de saber crear el capital, de que de, sabemos, eh, debamos saber cómo es la cultura de la inversión pero no hay tal, eh, tal fin didáctico este, pareciera que más bien se nos forman eh, o nos dan unas asignaturas en las escuelas en las diferentes carreras para formar profesionistas para formar profesionistas que luego entrarán al mundo del empleo pero bueno, eso ya lo señalamos tiene la limitante de que el empleo, o sea, eh, es depender, el empleo es, es subordinarse, el empleo es no tener lo que ahí se señala en las preguntas que pude ver, que eh, una dama que dice que ella es dueña de su vida, de su dinero. Sí, claro.
2: No, y como tal no hay, no hay esa formación de empresarios. Como tal.
0: Yo considero que, que que ustedes los medios juegan un papel muy importante para que el escenario de la educación camine, transite hacia esos objetivos, porque no se trata nada más de, de educarnos y luego lanzarnos al mundo del empleo, se trata de formar eh, profesionistas o personas preparadas, técnicos, pero técnicos que, que también deban de ser creativos, que puedan crear el producto interno bruto uh -huh. que hagan, sean parte del ingreso per cápita ¿verdad? porque eh, si seguimos nada más navegando en el mundo del empleo si no llega la inversión extranjera si no, no se nos apoya para hacer eh, empresarios que desde mi punto de vista el empresario y espero no herir susceptibilidades el empresario es el hombre más maduro, más completo en nuestra sociedad capitalista. Si viviéramos en un régimen distinto al capitalismo, como el socialismo y comunismo o sea, que se ha quedado en la
1: de, de, de la persona hacia el capitalismo así como es. tal, ¿no? Así es. Es a donde o sea, debe de llegar. Así
0: es. Y respetando también, por supuesto, los perfiles de quienes dicen yo no quiero ser empresario. Sí, claro. Hay claro. quienes quieren ser políticos, quieren ser deportistas o quieren
1: ser artistas u otras actividades. Y sí, no todos pueden ser empresarios, no todos quieren ser ¿No? empresarios, no el... todos quieren ser mariachis. ¿no?
0: Pero mi querido licenciado Gómez, el número de unidades económicas que nos da Inegi, que estamos hablando de 5 millones y medio, o sea de unidades económicas. Si le las traducimos porque algunas unidades económicas o empresas tienen este, varios accionistas, así es. o sea, no son el número individual, uh -huh. sino una empresa, este, como unidad económica, este se conforma por varios cuando es sociedad claro, es. mercantil. Eh, ello significa que, ¿cómo es posible que con una población eh, de nuestro país del orden de 120 millones, solo tengamos eh, ya traducido esto de sociedades mercantiles con un número estimado de accionistas, pues yo considero que no llega ni al 10% de la población
1: global del país. Entonces, bueno, a, a, aquí podemos encontrar muchas áreas de oportunidad, ¿no? Es. O sea, debe de haber así muchas es. personas que... Vayan hacia ese camino, que se hagan empresarios ¿no?
0: ¿Cómo el 10% Le va a dar Manutención, llamémosle así A, a ese 90% Del restante de la población
1: O sea es, sí. Hay un vacío, hay algo Entonces la no población para... económicamente activa sí debe de poner una mira Hacia el ser empresario ¿no? sí. Al ir creciendo eh, Por ejemplo, algo muy importante Aquí licenciado Usted puede dar asesorías a esas sí. empresas que están creciendo, Así es. que quizás estén estancadas, eh, para que puedan desarrollarse mucho mejor, ¿no?
0: Esa es mi especialidad. Perfecto.
1: Entonces lo pueden contactar también al mismo teléfono que puse ahí arriba, ¿verdad?
0: Así es. Okay. ¿Por qué eh, señalar esto? Porque un país para que crezca, pues debe de crecer en función de sus, de sus empresas en función de la gente que aporta eh, algo al Producto Interno Bruto, porque el empleo, el empleo no aporta al Producto Interno no. Bruto. Entonces, para poder crecer y sobre todo para ir reduciendo esta brecha eh, social en la que vivimos, en la que algunos son inmensamente ricos, tenemos un caso, ¿verdad?, nuestro... En nuestro país, país en nuestro claro país, de sí. el ingeniero carlos slim que ha sido en varias ocasiones a nivel mundial el hombre más rico del mundo o sea esta brecha de que mientras eh, por un lado hay quienes son inmensamente ricos y por la otra inmensamente pobres o sea no es admisible, lastima a nuestra calidad humana. Sí, es dice,
1: en un país de 120 millones, sí. ¿no? o sea, creo que oportunidades hay Muchísimo millones. ¿no? Algo que me gustó mucho del libro, un poquito, por favor, la ética del comerciante. Del comerciante. Eso está muy, ¿no? muy interesante. Me me, gustó mucho esa parte.
0: me encanta la pregunta, licenciado Carlos Gómez. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad anárquica. En una sociedad en la que vivimos mucha corrupción, mucha defraudación, mucha evasión eh, Aquí, ¿qué pasa? No tan solo el régimen eh, de ley es el que debe de guiarnos También debe guiarnos la ética La ética es la conducta que asumimos sin necesidad de la coercibilidad de la ley del tribunal. La ética es cuando el empresario o el negociante o el comerciante tiene que despachar kilos de a kilos, claro. litros de a litros, metros de a metros. Porque veamos el caso Pemex, ahí hasta en gasolineras que se ampararon para que no fueran fiscalizadas por la Profeco y bueno, lastima eso de que muchas eh, eh, empresas o muchas estaciones de servicio llamadas gasolineras no despachan o no despachaban con la exactitud que debiera ser el contenido de un litro.
1: Entonces hemos padecido.
0: Y la ética es para eso. Eh, me gusta mucho una frase de Emmanuel Kant Aquel filósofo alemán quien decía eh, que actúa de tal manera que el mínimo de tus actos pueda ser elevado a norma general de la conducta wow. y él como pues un hombre moralista, pues se distinguió porque eh, en su concepción no necesitaba de que existiera un tribunal o una ley coercitiva que le señalase cuáles eran sus derechos y sus obligaciones uh -huh. él por sí solo consideraba que el ser humano tenía que buscar eh, la conducta armónica para que el mínimo de sus actos pudiera ser llevado a una norma general de conducta
2: ah, eh, ahorita mencionó algo acerca de las leyes eh, contador ¿cuál, ¿cuál piensa usted que son las leyes que, que favorecen a las pymes? y que no están eh, no, no sé, no se están aplicando
0: tal? bueno, hay dos leyes una, cuando fue presidente licenciado de la Madrid uh -huh. eh, se decretó una ley que consistió en apoyar la artesanía y el nombre de la ley no lo, no lo tengo muy
2: ley federal para el fomento de la microindustria
0: eso Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, que fue decretada por el ex presidente Miguel de la Madrid en el año de 1988. Y luego, con en el régimen del ex presidente también, Vicente Fox, se decretó otra ley.
2: Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.
0: Esa. Pero en cierto modo, y voy a atreverme a decirlo, son letra muerta porque no se están aplicando. No se están aplicando. Esta sí. última ley de la competitividad eh, obliga a que el gobierno uh -huh. deba comprarle eh, un alto porcentaje, me parece que es del orden del hasta el 30% por ahí, uh -huh. eh, el gobierno en su compra... General Debe de fincarle pedidos a la microempresa De un alto porcentaje Para que la microempresa pueda crecer Pero eso no existen parámetros de comparación Parece que no los se tribunales nada. se contabilizan, no se controlan Y el, no hay una instancia jurídica que obligue a que tal ley se lleve en su si pleno cumplimiento si
1: de verdad sería otra cosa ¿no? o sea, claro. está increíble así
0: es pero bien. estamos, eh, yo lo digo en el libro que la PYME está en un estado de indefensión uh -huh. porque sí, porque la, la PYME necesita no nada más eh, los recursos financieros necesita de, de capacitación y de guía. O sea, eh, crear los tratados de libre comercio pues fue es bueno. Es bueno para las empresas transnacionales que tienen grandes asesores especialistas que le pueden administrar bien, pero en el caso de la PyME, que no puede eh, obtener financiamientos, que no puede este, salir del país porque en la exportación le implica eh, pagos onerosos cuando yo hice el análisis de investigación, existían los MOE. MOE son, eran módulos de orientación a la exportación. Este, en la administración eh, gubernamental anterior estaba vigente, pero ya actualmente los MOE desaparecieron. Entonces eh, no existe una garantía de que el pequeño exportador este, pueda eh, hacer una operación y que resulte sana. No, no hay tal saneamiento porque si la cobranza se le atrasa fuera del país eh, no existen los mecanismos jurídicos para que ya sea una embajada o alguna instancia jurídica le apoye y recupere la inversión él tiene que valerse por sus propios medios, uh -huh. es decir el gobierno abre la puerta uh -huh. pero no crea mecanismos que vinculen a la importación, exportación, entonces allí hay vacíos hay debilidades legales desde mi punto de vista.
1: O sea, debe, eh, en verdad debe haber un órgano regulador, debe de, alguien de regular eso, ¿no? Entonces, si no, nunca va a avanzar nada. Bueno, existe Banco
0: o sea, eh, el Banco Mexicano de Comercio Exterior eh, da algunos apoyos, uh -huh. este hace algunas gestiones, señala algunas estadísticas, pero no existe una ley que diga, bueno, este, eh, si tu cobranza se hace legal en el exterior del país, Este puedes apoyarte en estos eh, abogados que el gobierno subsidia, Subsidia. No, no no, necesariamente que el gobierno haga todo el, el pago ¿verdad? de, de eso, esos. Sí, eso. Y, eh,
1: por ejemplo, este, este 20, 30 eh, por ciento sí. de las empresas de los pymes que de verdad se han colocado ya este, en un nivel en el cual quizás ya no van a caer, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿lo hicieron por medio quizás de asesorías o de verdad fueron empresarios que aprendieron con errores y fueron creciendo de alguna manera en la que ya se quedaron? Que sí,
0: bueno, eh, en principio la tenacidad o la entrega de cada empresario, eh, la, eh, la dedicación con la que ellos... Eh, se dedicaron a, a sus respectivas actividades empresariales fueron muy encomiables. fueron personas que conocedoras de su medio ambiente de su medio económico pudieron salir adelante porque eh, obviamente este hay gente exitosa en el país claro. o sea hay gente que y gente preparada o sea gente que tiene la cultura, la habilidad y que puede este ha traspasado fronteras pero este aquí el problema es las pymes que no prosperan las pymes que no siguen posicionadas en el mercado o sea claro.
2: no, y, y, y concluimos que es por una eh, falta de cultura empresarial de capacitación cultura de inversión no realmente es como que son como que los temas eh, que han que han eh, incapacitado que que prosperen ¿no?
1: entonces a ver, vamos a hacer un resumen ¿Qué es lo que tiene que hacer una PYME sí, ya para echamos. crecer
0: y permanecer ahí? Bueno, en principio eh, yo considero que la, la PYME en primer lugar este, debe de medir bien sus eh, atributos en recursos financieros, eh, experiencias y obviamente este, debe de encontrar los vacíos económicos o deficiencias de mercado ...para que pueda estar bien posicionada. En los giros hay alrededor de 3.000 giros comerciales... ...que por ahí hay una estadística... ...que ese número es aproximadamente los giros que, que existen en nuestro país. Eh, para que esa PyME prospere, o sea, necesita en primer lugar... Eh, ...ser un hombre más pensante... Un ser humano este, más analítico, menos operativo, una persona con mucha visión de negocios, con visión de futuro para que pueda eh, llevar a buen puerto su negociación, debe de estar... Eh, eh, actualizándose, leyendo de su giro, si fuera el de la ropa, de la moda, el diseño las habilitaciones eh, los coloridos estampados el largo de la moda, etcétera. en parte yo sugiero que el, el pequeño empresario deba de, de subordinarse al macro empresario para, para que pueda transitar eh, con, esa, con ese parapet, pues,
1: excelentes
2: Excelente,
0: excelente no.
1: contador se acabó el muy buen
2: tema. Eh, bueno, ya los últimos dos comentarios. Ernesto, magnífico, magnífico programa e invitado. Felicidades. Qué lástima que nadie nos enseñe a ser pymes o emprendedores y que tengamos que hacerlo prueba y error. Así es. Pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. gracias. contador con muy interesante. Todo, todo el tema estuve así. Y espero que uno sí. regrese aquí. Sí, claro. sí, si me permitieran, de no, 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 deseo para,
0: no, no, mandar saludos a mi familia, a mi esposa que está aquí, Conchita, eh, mis paisanos guerrerenses. Yo soy originario del Estado de Guerrero, un wow, saludo. Y por supuesto, este a todos los emprendedores, y si algo les puedo eh, influir es que se la jueguen, que sí, el ser bien. empresario es ser el, el hombre más íntegro, más completo en nuestro sistema capitalista. O
1: sea, muchísimas gracias. gracias. Buenas noches. Adelante.
2: Gracias, nos vemos Gracias lunes. por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted.